0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. So little time, so much to do. Lagu tahun 90-an ini rasanya bisa mewakili keseharian banyak di antara kita ya. Banyak banget yang harus dilakukan namun serasa waktu sedikit banget. So, di episode 41 kali ini, kita akan bandingkan dua macam cara untuk mengatur hal-hal yang harus kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Sistem yang pertama adalah to-do list, yang kedua adalah time blocking. Sebelum kita lanjut lebih jauh, seperti biasa kita dengar dulu intro dari podcast berikut. Halo semua, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat Dan kembali lagi di Podcast Pak Kris, episode 41 Tentang time blocking, kenapa sih lebih ampuh daripada to-do list Sebelum gue masuk dalam inti pembicaraan kita hari ini Gue mau say thank you untuk kalian semua yang udah jadi pendengar setia Gue banyak banget dapat ya feedback positif ya tentang podcast ini Apalagi akhir-akhir ini ketika gue bahas tentang personal productivity Nah gue minta dukungan dari kalian Ada dua cara buat kasih dukungan di podcast ini Yang pertama adalah kasih rating di Spotify, di Google Podcast, atau di Apple Podcast ya. Kalian bisa kasih rating mau bintang 4, bintang 5 kalau boleh. Lalu supaya orang-orang lain mungkin bisa juga dapetin informasi menarik dari podcast ini ya. Informasi yang bisa kasih value, pengetahuan bisa kasih value. Gue juga bisa kasih banyak pengalaman ya dan orang-orang bisa tahu ya tentang podcast ini lebih banyak lah. Jadi kalau kalian kasih rating, gue akan sangat-sangat berterima kasih, karena so far kayaknya belum ada yang kasih rating di Spotify. So kalau kalian bisa klik ratingnya, gue akan sangat berterima kasih. Cara yang kedua adalah kalian support the show ini, kalian bisa traktir gue juga, itu ada link-nya di deskripsi di Spotify. Dan sedikit pengumuman juga bahwa podcast ini sekarang udah ada di Noise ya. Asistenku Mas Putut udah daftarin di Noise, tapi aku belum lihat lagi tentang Noise ini. Nah semoga kalau kalian mungkin ada yang pakai noise, kalian bisa cek juga apakah podcastnya udah muncul ya. Lalu sih udah muncul karena RSS feednya udah di forward dari Buzzsprout, tempat dimana gua hosting podcast ini, ke noise. Oke, okay? so itu pengumuman singkat aja tentang podcast Pak Chris ini. Dan kita di episode 41 ini masih dalam episode personal productivity ya. Selama 2 bulan, dari bulan Juni sampai bulan Juli yang akan datang. Dan personal productivity ini juga tersedia dalam bentuk kelas yang private. Karena udah dicoba kepada beberapa peserta di 2 bulan yang lalu ya. Jadi yang tadinya kelasnya kan, sekarang gue buka buat private. So kalau kalian mau meningkatkan produktivitas kalian, hidup lebih bahagia, less stress, kalian bisa ikut program ini. Programnya sebulan jadi isinya bukan cuma webinar, bukan cuma kasih pengetahuan tapi saya akan bantu kalian dalam keseharian kalian ya selama 1 bulan penuh. So kalau kalian minat tinggal masuk di uh, info yang ada di uh, show, show notes atau deskripsi dari podcast ini ya. Kalian tinggal masuk ke situ, lalu kalian selesaikan pembayarannya. lain nah, kita akan ngobrol, kemudian setelah itu saya akan bantu kalian selama satu bulan. Karena produktivitas itu sifatnya personal, percuma kalau kita cuma sekedar dengar podcast ini doang, atau sekedar nonton di Youtube, atau sekedar baca. Karena tiap-tiap orang punya kecenderungannya masing-masing ya. Dan gue yakin ada satu prinsip, atau dua, atau tiga prinsip kunci yang bisa bantu kita untuk personal productivity ini, tapi at the end of the day, setiap orang itu beda-beda. So, Itu teman-teman yang bisa gua kasih tahu di pengumuman di podcast uh, awal ya di awal podcast untuk episode 41 ini. Oke, okay, sekarang kita mau masuk di bahas pokok bahasan kita ya tentang ada dua macam model di mana kita ngatur hal-hal yang harus kita kerjakan dalam suatu waktu yang udah dikasih sama kita ya. Tuhan udah kasih waktu kita, udah kasih kita waktu. Kemudian itu adalah tanggung jawab kita untuk menggunakan waktu tersebut dengan baik. Tapi sesuai dengan tadi yang gue bilang di awal, ada dua macam modelnya ya, dimana kita ngatur hal-hal yang mau kita kerjakan dalam satu waktu. Nah kalian yang mana nih? Sistem yang pertama adalah to-do list. Jadi sistem to-do list ini sesuai dengan namanya to-do list, ya daftar yang harus dilakukan. Jadi kalian itu, atau kita dulu ya, gue juga pakai sistem ini, sekarang udah nggak pakai. Karena gue menemukan bahwa sistem yang kedua itu time blocking itu jauh lebih ampuh. ya. Tapi to-do list intinya adalah kalian nulisin hal-hal yang harus kalian kerjakan di hari ini, Ya. Lalu kalian checklist atau coret kalau hal-hal tersebut udah kalian lakukan gitu ya. Contohnya to-do list gua buat hari ini kalau gua pakai sistem to-do list itu adalah rekam podcast, kemudian desain class Notion, gua lagi membuka class Notion juga. Lalu gua juga lagi mau nulis ebook tentang personal productivity. Karena kebetulan dalam 3 hari ini gua lagi ngambil cuti di kampus, jadi ada banyak waktu yang bisa gua pakai untuk set hasil ini ya tentang personal productivity ini. Jadi itu sistem yang pertama to-do list, mungkin kalian Banyak banget yang juga lakukan to do list, jadi kalian bangun pagi, lalu kalian nulisin hal-hal yang harus kalian lakukan di hari ini, itu to do list. Nah yang kedua adalah time blocking yang gue mau argue, gua ada banyak argumen yang gue mau kasih tahu sama kalian, yang mau gue sharingkan sama kalian, kenapa time blocking ini jauh lebih efektif daripada to do list. Nah time blocking sesuai dengan namanya, kita nulis hal-hal yang harus kita lakukan bukan cuma sekedar nulisin daftarnya doang, tapi kita jadwalkan waktu yang spesifik pada hal-hal yang harus kita lakukan. Okay, contoh, time blocking gue misalnya tadi ya, rekam podcast. Rekam podcast itu adalah jadwalnya, gue nulis script dulu. Kurang lebih gue kasih waktu sekitar setengah jam sampai satu jam. Apalagi kalau ada banyak riset yang harus gue lakukan, maka nulis script podcast kayak gini butuh waktu 30 menit sampai 45 menit, bahkan sampai satu jam. Kemudian gue rekam podcast tersebut. Biasanya podcast kan cuma 20 menitan. Dan gue bersyukur banget sekarang podcast ini udah ada editornya, yaitu Mas Putut yang jagoan. Jadi sekarang gue udah gak di podcast lagi, uh, waktu gue lebih banyak digunakan untuk nulis dan juga rekaman. Dan time blocking yang gue lakukan adalah gue nulis dari jam 7 pagi, kemudian selesai tadi jam 7.30, lalu sekarang 7.30 sampai sekitar jam 8 gue akan rekam podcast ini. Ya, 7 pagi ya. Jadi itu ya time blocking, jadi kalau to-do list gue hanya nulis tulisannya rekam podcast, kemudian dikasih kotak, nanti kotaknya bakal dicoret atau diceklis. kemudian buat desain kelas, desain kelas ini akan gue lakukan setelah ini, ya setelah jam 8, karena gue melakukan semua hal yang harus gue lakukan, yang produktif-produktif ini early in the morning ya, karena kebetulan keluarga belum pada bangun, dan itu yang gue lakukan. So, itu time blocking, dan bedanya dengan to-do list adalah, sekali lagi, to-do list cuma nulisin doang, sementara time blocking itu bukan cuma nulis, tapi menjadwalkan apa yang harus kita lakukan. ya. Dan pada saat riset kayak gini, eh, riset tentang... ya script podcast buat hari ini, gue nyampe di satu video YouTube ya, yang bisa menganalogikan antara to-do list dan time blocking. Ya, Kalau kalian mau cek itu Marianas Corner, bagus banget, nanti gue akan kasih linknya juga di show notes, dimana dia bilang bahwa kalau to-do list itu dan time blocking itu, kalau istilahnya dalam keuangan tuh kayak gini, kalau to-do list, kita hanya tulisin hal-hal yang mau kita beli. Kita beli asuransi misalnya, kita beli cicilan ini, cicilan ini, ya. misalnya kalau kalian nyicil, Kemudian uh, tudulis itu adalah gua mau beli ini mau beli ini mau beli ini ya. Nah tulis itu efektif kalau kita punya duit yang nggak terbatas bener nggak? Ya udah kita tulisin aja hal-hal yang kita mau kan kayak lagu Doraemon aku ingin begini aku ingin begitu tanpa harus mikirin sumber daya yang ada. Tapi kalau time blocking time blocking itu kalau kata Marianes ini adalah seperti mm, budget tapi buat waktu ya. Jadi kalau keuangan tuh ada budgeting kita cuma punya duit 2 juta misal. Kemudian gua ngabisin apa aja nih pakai 2 juta ini ya misalnya itu kan. Nah Time blocking diistilahkan sebagai budgeting, jadi dengan waktu yang kita punya, 24 hours ini, dan 7 hari dalam seminggu, kita masukin semua aktivitas yang ingin kita lakukan. Dengan demikian, kita tahu bahwa aktivitas ini akan makan waktu berapa lama. Kayak gitu ya, jadi kalau to do list, gue cuma nulis nulis uh, script podcast, kemudian rekam podcast, tanpa harus gue alokasikan waktu. Tapi kalau time blocking, gue mengalokasikan waktu masing-masing sekitar 30 menit sampai 45 menit. Itu pun kalau gue orang rekamnya yang jarang gue lakukan. Pokoknya sekali duduk gue langsung ya ngomong aja gitu ya di depan mic. Oke, okay? so that's the difference between to-do list dan time blocking. Nah selanjutnya adalah gue mau kasih 5 argumen. 5 argumen. Kenapa time blocking ini jauh lebih efektif, jauh lebih ampuh dibandingkan to-do list. Dan gue sendiri sudah melakukan time blocking ini kurang lebih kayaknya sekitar 7-8 bulan. Dan gue menemukan betapa ampuh sekali nih. Uh, di, uh, teknik dari... Podcast Pak Chris akan kembali setelah promo yang berikut. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana, Podcast Pak Chris menawarkan 3 kelas online, Kickstart Your Productivity. 3 kelas itu adalah Berhenti Menunda, Melatih Fokus, dan Plan Your Perfect Week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada exercise-nya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja, sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah, kalian bisa beli secara terpisah seharga 79.000 per kelas atau langsung beli bundling dengan harga 199.000. Untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% diskon dengan memasukkan kode podcast pakris. Untuk informasinya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang kita lanjutin obrolan kita di podcast Pakris. Time blocking ini, oke? Okay? So, mari kita bandingkan dua cara yang dua, dua dua cara ini ya antara to do list dan time blocking. Yang pertama to do list. Kalau kalian gunakan to do list, kalian perlu tahu riset ini. Riset membuktikan bahwa 41% to do list itu tidak pernah dikerjakan. To do list berubah namanya menjadi not to do list. Gua harap itu nggak kejadian sama kalian ya, tapi itulah statistiknya. 41% to do list itu nggak pernah dikerjakan. Uh, dan gue gak tahu alasannya kenapa, tapi dugaanku begini, dugaanku adalah hal-hal yang kita tulis di tulis itu, kita nggak taruh alokasi waktunya, oleh karena itu jadinya nggak ke checklist, bisa saja karena terlalu sedikit kita nunda-nunda akhirnya nggak dikerjain, bisa juga karena terlalu banyak kemudian ya itu sama halnya dengan kita mau belanja barang yang kebanyakan tapi duitnya nggak ada, akhirnya nggak dikerjain Kalau dalam keuangan ya nggak dibeli. Kalau dalam waktu ya kerjaan tersebut atau aktivitas tersebut nggak dikerjain. ya. Nah, jadi kalau to-do list itu cuma sekedar list. Kita nggak taruh alokasi waktu. Sementara time blocking itu kita bisa ngatur berapa lama kita mau alokasikan waktu untuk hal-hal yang mau kita kerjakan. Oleh karena itu, saya misalnya punya ritual eh, melakukan time blocking ini di hari Sabtu untuk eh, ngisi jadwal atau ngatur jadwal mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu selanjutnya. Dan gue jadi tahu kira-kira gue padat di hari apa Kemudian kalau misalnya terlalu banyak aktivitas di hari Senin misalnya kemarin Gue bisa pindahin ke hari Selasa, ke hari Rabu dan sebagainya Nah oleh karena itu completion rate gue atau aktivitas yang gue kasih checklist Itu jauh meningkat dibandingkan hanya sekedar tudulis Dan tudulis itu mostly itu sangat intimidatif benar enggak Kalian nulisin banyak banget yang harus kalian lakukan Lalu terintimidasi Tapi kalau terlalu sedikit juga akhirnya kita cenderung nunda-nunda Oke okay? so itu yang pertama Tentang to-do list ini bahwa kebanyakan itu tidak dilakukan. Yang kedua, kebanyakan di antara kita, gue juga dulu, itu nulis to-do itu di hari yang sama. ya. Jadi kalau kalian bangun pagi, kemudian kalian nulis to-do list di hari yang sama atau biasanya pagi hari, itu katanya itu bikin jadi decision fatigue. Apa itu decision fatigue? Decision fatigue itu adalah kelelahan dalam mengambil keputusan. ya. Nah gue mau jelasin seperti ini. Setiap kita ngambil keputusan dalam satu hari, semakin kita banyak ngambil keputusan, energi kita itu terkuras lebih banyak. Yang membuat pengambilan keputusan kita menjadi berkurang kualitasnya. Oke, okay? gue kasih contoh konkret ya. Kalau kalian, mungkin kalian udah ngerasa juga ya. Kalau kalian bangun pagi, kemudian mikirin tuh do apa yang harus gue kerjakan di hari ini ya. Misalnya ini hari gue rekaman di hari Selasa uh, yang akan uh, on air episode-nya di hari Kamis pagi. Kalau kalian bangun pagi, kemudian kalian mikirin apa aja yang harus gue kerjain hari ini ya. Kalian tulisin, kemudian pada saat kalian mengambil keputusan, gue ngerjain apa ya? Bertanya sama diri sendiri. Kemudian kalian ngebisin waktu dan energi untuk memikirkan apa yang harus dikerjakan. Kalian sudah ngambil keputusan di situ. So that decision fatigue means ya. Jadi pada saat pagi hari itu, kalian itu bisa dibilang kalau kata gue rugi. Ruginya kenapa? Karena... Ya tingkat kognitif kita atau daya kognitif kita itu digunakan buat ngambil keputusan, ngambil keputusannya pun cuma sekedar, cuma, cuma sekedar memutuskan apa yang harus dilakukan di hari tersebut. Ya, jadi itu yang menyebabkan kita jadi ngerasa capek, kita ngerasa uh, pengambilan pengambilan keputusan kita juga makin buruk, semakin siang, semakin sore dan semakin malam. So kalau kalian bisa mulai ubah kebiasaannya, jangan lakukan tulis di pagi hari, but instead of gua kasih alternatifnya, coba lakukan time blocking. Dan time blocking-nya bukan di pagi hari, tapi seminggu sebelumnya. Atau kalian tetapkan satu hari di mana kalian ngatur jadwal kalian selama satu minggu. ya. Kenapa satu minggu? Ya karena satu minggu itu adalah, menurut gue ya, itu satu timeline yang cukup untuk kita bisa melihat minggu ini atau minggu depan. Minggu depannya kalau kalian lakukan di hari sehari sebelum minggu itu berjalan. Kalian bisa lihat kalian itu terlalu sibuk di hari apa. Kemudian kalian bisa ngatur, kalian ngerjain... Uh, bisa ngatur rit ritme hidup lah ya. Kalau terlalu padat di hari Senin, kalian pindahin ke hari Selasa atau ke hari Rabu. Sebagai contoh, waktu gue untuk me mengatur kehidupan gue, jadwal gue setiap minggunya itu ada di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu, paling telat hari Minggu, gue melakukan aktivitas yang namanya housekeeping time. Housekeeping sama kayak di hotel, dimana kalau ada orang datang ke kamar, kemudian dia ngerapihin semua uh, tempat tidur lah, ngerapihin meja dan sebagainya. Gue memperlakukan housekeeping itu Seperti itu ya. Jadi gua ngatur apa yang harus gua lakukan mulai hari Minggu. Jadi hari cut off gua adalah hari 1 dari hari Minggu, hari Senin sampai ke hari Sabtu yang akan datang. Gua ngatur semua di situ. Dan tahukah kalian? Kemarin hari Sabtu, gua menghabiskan waktu sekitar 45 menit, 30 sampai 45 menit, kurang lebih, untuk ngatur apa aja yang harus gua lakukan. Jadi, lelahnya gua itu di 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 batch ya istilahnya ya, ditaruh dalam satu periode di hari Sabtu. Kalian kebayang ya? Jadi daripada gua ngelakuin di setiap harinya, pagi hari gua mikirin apa yang harus gua lakukan, gua sudah mengambil keputusan tersebut di hari Sabtu. Itu yang membuat gua menjadi nggak ada di season fatigue ketika pagi-pagi. Oke? Okay? Jadi kalau hari Sabtu itu gua udah tetapkan bahwa hari Selasa waktunya gua buat nulis skrip podcast dan rekam podcast. Ketika hari Selasa tiba, maka yang terjadi adalah gua nggak perlu mikir gitu loh. Gua nggak perlu mikir hari ini ngapain karena sudah terjadwal semuanya. Dan gua jadwalin time blockingnya dengan blok satu jam. Ya. Nah ini beda-beda untuk tiap orang ya Contohnya salah satu Ya salah satu peserta kelasku Yang personal productivity ini ya Mas Aris, kalau Mas Aris denger thank you banget buat Insightnya ketika itu dimana Bloknya Mas Aris ini karena beliau ada Seorang dokter, bloknya itu adalah bloknya Blok besar jadi pagi hari itu ngapain aja Karena beliau uh, biasanya Perform untuk uh, tindakan Kesehatan itu adalah dalam blok waktu gitu loh Enggak bisa dijadwalkan per jam kayak saya Gitu ya, so Thank you banget buat insightnya Mas Aris kalau dengar podcast ini kebetulan on the way dari rumah sakit ke rumah sakit. Oke, okay, so anyway itu adalah tentang uh, bedanya to do list dengan time blocking. Jadi saranku adalah kalian lakukan time blocking setiap minggunya untuk minggu yang akan datang ya. Hariku adalah hari Sabtu di mana aku melakukan hari ya aku bikin uh, jadwal buat hari Minggu, hari Senin dan 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 seterusnya. Bukan dalam bentuk list ya. Tapi aku taruh di waktu yang memang sudah ditetapkan. Bikin podcast, itu selasa pagi. Kemudian uh, aku juga nggak boleh lupa buat uh, forward uh, file raw dari podcast ini ke Mas Putut untuk diedit. Oke, okay? so itu tentang to-do list dan time blocking untuk hal yang kedua. Tentang decision fatigue. Yang ketiga, ternyata decision fatigue juga ngurangin fokus teman-teman. Pada saat kita mengambil keputusan terlalu banyak di pagi hari, itu fokus kita jadi berkurang. Kita jadi capek ngambil keputusan. Ya, sementara kalau time blocking, aku akan perkuat di sini. Itu karena udah ditetapkan dahulu, sudah pre namanya, maka kita akan jadi lebih fokus. Pagi-pagi gue bangun, gue nggak usah mikirin ngomong ngapain, karena semuanya udah ada. Sehingga energi kognitif yang pagi-pagi seger baru bangun pagi ini itu bisa aku gunakan buat fokus yang lebih dalam. Oke, okay? so that's about this is Yang pertama. kita jadi makin capek, kita jadi nggak fokus, ya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya buang-buang waktu juga untuk kita memikirkan apa yang harus kita lakukan di hari yang bersangkutan. Oke, yang keempat, todo list itu bikin yang namanya Zeigarnik effect. Apalagi tuh Zeigarnik effect ya? Jadi Zeigarnik effect itu kayak gini. Kalau kita punya sesuatu hal yang harus kita kerjakan, kemudian hal tersebut nggak dikerjain, ternyata itu bikin kita stres. Kita jadi kepikiran terus, ya. For example. Kalau kalian bikin to-do list, kemudian kalian taruh uh, sekitar 21 list yang harus kalian kerjakan dalam satu hari. Lalu 10 diantaranya nggak ke checklist. Karena apa? Karena ada to-do list yang ngambil waktu terlalu banyak. Yang kalian pikir sejam, ternyata bisa 3 jam sampai 4 jam. ya Itu nanti akan kita bahas di poin yang kelima tentang Parkinson's Law. Tapi for now, gigantic effect adalah saat kita punya to-do list yang harus kita lakukan, tapi kita nggak lakukan itu. Itu bikin stres. Mungkin teman-teman pernah ya, kalau kata orang Indonesia, Artinya itu kepikiran, jadi kalau pagi-pagi kalian bikin to-do list, kemudian kalian kerjakan cuma 60% diantaranya Atau bahkan cuma 10% diantaranya, itu bikin intimidating lah ya Kalian jadi terintimidasi bahwa, oh kenapa gue nggak produktif, kenapa kok nggak beres-beres Kenapa kok listnya, uh, udah gue bikin list dari pagi-pagi kemudian nggak gue coret gitu kan ya Ada perbedaan antara kalian nulis to-do list kemudian kalian kerjain Kalau dikerjain ya bisa dicoret. Kalau enggak, ya enggak kecoret. Begitu enggak kecoret, bikin jadi kepikiran. Itu yang disebut dengan Zeigarnik Effect. Sementara kalau time blocking, karena kita udah mengalokasikan kerjaan atau aktivitas tersebut pada slot waktu yang juga kita tetapkan, most likely akan kita kerjain gitu loh. Atau kalau kita tahu bahwa sudah kelewat, maka kita bisa jadualin di besok harinya. Contoh, misal ini pernah kejadian sama diriku juga ya. Uh, Sebenarnya baru kejadian sekarang sih. Gue... <guluh> rekam podcast ini, itu harusnya Senin pagi. Tapi Senin pagi, karena ada rekaman kelas online ya, jadi uh, ini juga sekalian pengumuman, bentar lagi akan ada kelas online, uh, cuma 27 menit, sekitar 27 sampai, 26-27an sampai menit lah ya, uh, nggak nyampe setengah jam semoga, ini editor lagi berusaha untuk ngedit uh, tag gue, dan kelasnya adalah tentang plan your perfect week, bagaimana kalian merencanakan minggu kalian dengan sempurna ya. So, itu aja iklannya, Anyway, kita balik lagi ke uh, time blocking ini ya. Jadi harusnya gue harus merekam podcast ini adalah Senin pagi. Tapi karena gue rekaman kelas dan gue tahu itu nggak mungkin ke checklist, aku pindahin ke hari Selasa sekarang. So that's why rekam podcast dan nulis skrip podcast nggak bikin gue terintimidasi gitu loh. Zerganic efeknya jadi nggak gue nggak dapat yang namanya zerganic effect itu. B aku bisa hindari yang namanya zerganic effect itu. Ketika yang nggak bisa gue lakukan sekarang, aku pindahin ke besok. Jadi, hari Senin kemarin, hari pertama aku juti, itu banyak banget yang bisa gue checklist. Bahkan mungkin completion rate-nya sekitar 90-an persen. Dan 10 persennya yang gak dikerjain, aku alokasikan ke hari lain. So, you get what I mean, right? Ketika to-do listnya gak selesai, kita akan kepikiran, tapi kalau time blocking, karena waktunya udah jelas, dan kalau kita tahu nggak bakal bisa diselesaikan, kita dengan segera memindahkan ke slot waktu yang lain. Yang terakhir nomor lima, ada satu hukum dalam ngatur waktu dalam tanda kutip yang namanya Parkinson Law. Apa itu Parkinson Law? Parkinson Law bilang gini, atau yang disebut dengan hukum Parkinson ya. Parkinson Law bilang gini, kerjaan akan selesai sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Oke, okay? so kerjaan akan selesai dengan waktu yang kita tetapkan. Ini bisa jelasin kalau dekat-dekat deadline ya kerjaannya itu bisa cepat selesai ya enggak? Jadi kalau deadline-nya misalnya besok, terus kita belum ngerjain sama sekali, kemudian kita cuma punya waktu 2 jam, biasanya selesai walaupun kualitasnya buruk gitu kan. Jadi itu yang terjadi dengan Parkinson's Law ya. Nah Parkinson's Law ini bisa jadi satu hal yang bisa menjelaskan kenapa kalau to-do list yang terlalu sedikit dan nggak dialokasikan kapan kita ngerjainnya, itu jadi nggak selesai. Karena kita nunda terus ya. Misal, Kalau gue cuma sekedar to-dulis, rekam podcast hari ini, kemudian nulis skrip podcast, kemudian satu lagi hari ini apa? planning kelas gitu kan karena ya sekarang lagi off day uh, tiga hal ini. Tapi kalau gua nggak taruh itu di waktu yang harus gua lakukan, aku jadi cenderung menunda, menunda, menunda. Karena aku merasa bahwa oh, punya satu hari nih buat beresin tiga kerjaan ini. Akhirnya kalau aku merasa punya tiga punya satu hari, ya udah nanti aja, nanti aja, nanti aja. Itu yang disebut dengan Parkinson's Law. Jadi Kalau gue bisa taruh contohnya di tugas anak SMA atau tugas kuliah ya. Kalau kalian punya tugas hari ini, hari Selasa, dikumpulkan di Selasa yang akan datang. Kalau kalian kasih waktu satu minggu untuk ngerjain, maka yang jadi adalah satu minggu. Dimana kalian ngerjain di Senin malam atau atau Selasa pagi. ya. Tapi Parkinson Law juga bisa kita manfaatkan buat hal yang baik. Misal, hari ini dapat tugas, kemudian kita hanya alokasikan, oke okay, tugasnya kayak gini, kira-kira gue bisa beresin dalam waktu dua jam. That's it. Hanya dua jam dan selesai. Kalian nggak akan punya, nggak akan kena yang namanya zerganic effect. Zerganic effect itu sekali lagi gue ulangi adalah sesuatu hal yang kita pikirin terus-terusan nggak kita kerjain, itu akan nempel terus di pikiran kita, bikin capek, bikin stres teman-teman. Oke? Okay? So, Parkinson Law membuat uh, ya Parkinson Law bisa dihindari pada saat kita bikin dalam bentuk time blocking. Karena dengan time blocking kita sudah mengalokasikan to do list ini atau hal yang harus kita lakukan itu pada jadwal yang memang kita tetapkan. So, itu semua argumen gua kenapa time blocking ini akan jauh lebih berdampak buat kalian, lebih ampuh. Kalau kalian mau coba, silakan. Kalau kalian butuh bantuan, ya, kalian bisa ikut kelas uh, product, personal productivity ini ya dan aku buka masih buka untuk kelas private 1 sampai 3 orang ya. So, Kita mau recap dulu ya, karena ini ternyata udah lewat 20 menit. Gue terlalu semangat buat jelasin ini karena, ya semangat karena ya sistem kayak gini tuh bikin hidup gue bener-bener berubah lah ya. So, kita mau recap. Ada 5 hal yang bikin time blocking menjadi lebih efektif. Yang pertama, dengan time blocking kita mengalokasikan waktu terhadap aktivitas yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar daftar. Yang kedua, to do list punya decision fatigue saat kita memutuskan apa yang harus kita lakukan di awal hari. Yang ketiga, decision fatigue mengurangi fokusnya kita. Yang keempat Jägernek Effect ketika tuh tulis akhirnya bikin kita kepikiran saat tulis itu nggak di checklist. Yang kelima ada Parkinson Low yang bisa dihindari kalau kita melakukan time blocking. Oke, okay? so as a closing, as a closing, ini satu hal yang penting ya. Ada banyak kritik terhadap sistem time blocking ini. Kritiknya adalah orang-orang yang melakukan sistem time blocking dianggap orang yang nggak spontan, hidupnya kaku atau rigid. Contoh ya, mungkin kalian kalau follow Instagramku maka kalian akan lihat how I do my time blocking di mana jadwalnya itu penuh semua mulai dari jam 4 pagi karena aku bangun biasanya jam 4.20 4.30 sampai jam 11 malam atau jam 10 malam ya dan kalau ngelihat itu jadwalnya udah penuh semua penuh itu adalah aktivitas yang gua taruh di situ bukan cuma janjian bukan cuma kerjaan tapi semuanya family time pun ada di situ sehingga aku nggak lupa tentang family time ini which is so important to me dan lagi belajar untuk mengalokasikan dengan lebih intentional jadi orang-orang kayak yang pakai Time blocking tadi dianggap nggak spontan. Aku sempat mikir kayak gitu ya. Aku sempat mikir bahwa iya sih gue nggak akan spontan dengan adanya seperti ini. Tapi ada satu orang yang bilang bahwa aku lupa apakah di buku ataukah di Youtube. Dia bilang gini, satu quote yang sangat powerful dan kalian harus catat ini. Dan semoga bisa meyakinkan kalian untuk coba gunakan time blocking ini. Dia bilang gini bahwa justru karena hidup yang sudah terjadwal dan teratur, kita jadi punya waktu untuk hal-hal yang spontan. Justru karena waktunya udah diblok per jam, per setengah jam, atau bahkan per tiga jam, kita jadi punya waktu untuk hal-hal yang spontan. Contoh ya, biar kalian dapetin konkretnya ya. Kalau aku sudah melakukan time blockingku dengan baik dan mostly selama beberapa bulan ini udah sangat baik banget menurutku, karena semua kerjaan almost done dan dengan kualitas yang cukup oke okay menurutku ya. Dan aku masih belajar, I'm still work in progress. Contohnya kalau aku udah time blocking dengan baik dari mulai jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian semuanya udah terselesaikan. Maka begitu beres jam 4 sore, aku melakukan yang namanya complete shutdown. Betul-betul nggak -betul mikirin kerjaan, gak mikirin konten dan sebagainya. Dan akhirnya gue bisa spend time dengan keluarga. Dan kalau keluarga tiba-tiba pengen keluar, ya istri ngajak keluar. Kemudian anak pengen main juga, anak mungkin ngerasa bosen. Aku bisa menaruh spontanitas itu di jadwalku. Ya enggak? Coba kalian pikir ya. Karena kita punya jadwal yang teratur, karena hidup kita penuh dengan ritme terjadwal dengan baik, maka kita jadi punya waktu untuk hal-hal yang spontan. So, semoga episode 41 ini bikin kalian terinspirasi. Semoga ada banyak orang yang melakukan time blocking ini. Time blocking bukan tanpa bukan tanpa flows ya atau kekurangan. Kekurangannya biasanya adalah bikin kita uh, merasa kok banyak banget yang harus dilakukan. Tapi one, sekalian sudah bikin ini jadi habit. Semoga bisa. meningkatkan produktivitas kalian dengan sangat-sangat signifikan oke, okay? so take care semua, sehat-sehat semua, sampai ketemu di episode 42 yang akan datang di bulan yang baru, bye-bye kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir pak Chris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini